0: bilinç
1: güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün gene bir serinin devamını getirmeye çalışıyoruz. İlker Küçükparlak'la konuğumuz olarak konuşacağız. Tanıtımı siz yaparsanız her zamanki gibi çok sevinirim.
0: Tabii memnuniyetle konuğumuz doktor psikiyatrist İlker Küçükparlak. Hoş geldiniz İlker Bey.
2: Hoş bulduk, merhabalar herkese. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Biz Hoş birkaç geldiniz. haftadır felsefe nedir filan gibi sorulardan e, dini inanç ile ahlak arasındaki ilişkiyi felsefi bir analize nasıl tabi tutarız'a geçmiştik. E, en sonunda konuyu ilahiyat açısından, e, İslamiyet açısından geçen hafta Profesör Mustafa Öztürk anlatmıştı. E, bu konuya bir parça daha devam etmek istiyoruz fakat bu sefer... E, bu iyilik ya da ahlak e, konusunu e, ve bunun e, genel olarak inançlarla olan ilişkisini psikiyatri açısından ele alacağız. E, ahlakın psikolojisi ve psikiyatrisi diye belki genel çerçeveyi çizebiliriz. Konuğumuz İlker Küçük Parlak daha önce de açık bir işte konuk olmuştu. Hatırlayacak e, olanlar çıkacaktır mutlaka kendi deyişiyle. Cerrahpaşa çıkışlı, Bakırköy ihtisaslı bir e, hekim. E, aynı zamanda e, CETAD'da eğitmenlik e, yapıyor. E, Cetat malum, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. E, ben bir de küçük parlayan blog sitesine e, yine değinmek istiyorum. O zaman da söylemiştim. ihtisastramvayı. nokta kom adresinden ulaşılabilir. Burada ee, Rakır adabından evrimsel biyolojiye, e, sağlıkta e, şiddetten, e, popüler kültüre kadar pek çok alanda e, benim çok öngörülü bulduğum, severek okuduğum yazılar var. E, linkini de bu programın duyurusunda zaten Twitter üzerinden paylaştım. Oradan kolayca bulunabilir. E, İlker Bey, şimdi e, psikiyatristler... E, işte insanlarla karşı danışmanlarıyla ya da kendilerine danışmak için gelen insanlarla ya da hastalarıyla nasıl demeyi tercih ederseniz karşılaştıklarında ister istemez herhalde onların davranışlarından bir takım sonuçlar çıkartıyorlar. Mustafa Öztürk Hoca'nın geçen hafta anlattıklarından benim yeni öğrendiğim ve aklımda kalan noktalardan bir tanesi, İslamiyet'in ilk döneminde iman, ile amelin ayrılmış olması ya da öyle bir yaklaşımın benimsenmiş olması. Bu tabii aslında çok çağdaş bir tartışmanın da bir başka şekli diye düşünebiliriz. İşte 20. yüzyılda en baskın psikoloji düşünce okulu olan davranışçılıkta tam bunu tartışmaya çalışıyordu. Yani bizim içimizde olan, içimizde yaşadığımız zihinsel tecrübelerimizi dışsal, davranışsal terimlerle açıklayabilir miyiz ya da ne kadarını açıklayabiliriz? Davranışçılar hepsini açıklayabiliriz diyordular. E, doğru olmadığı e, genel kabul gördü e, bugün filan. Fakat bunun tam tersi de biraz acayip. Yani amelle imanın tamamen birbirinden bağımsız olması ya da içimizde olan bitenle dışımızdaki davranışların ifade ettiğimiz ee, içimizdekilerin yansıması gibi gördüğümüz şeylerin aslında birbirinden tamamen farklı olabileceği de e, kabul edilmesi kolay bir iddia değil. Siz de herhalde pratik olarak tahmin ederim ki işte karşınıza ne bileyim obsesif kompalsif e, sendromdan e, muzdarip bir kişi geldiği zaman bu kişinin ne dediğine, kendi içsel dünyasını nasıl aktardığına baktığınız kadar onun davranışlarına, neler yaptığına filan da bakıyor olmalısınız. Biraz böyle buradan da yola çıkarak şu iyilik meselesini psikiyatrik bir çerçevede ele alabilirsiniz.
2: Elbette. Tarif ettiğiniz gibi aslında temel bir dikotomi üzerinden bu konu tartışılabilir. Nedir o? Kişinin aklından zihninden neler geçiyor? Arzuları ne? Neyi istiyor? Duyguları neye dönük? Ve davranışsal çıktısı ne? Bütün bu içeride olup biteni. Şimdi biraz böyle somutlaştırmak adına ee, iman amel meselesi ya da duygular ve davranışlar meselesi şöyle bir örnek üzerinden gidebiliriz örneğin e, diyelim işte ilkokul çağındaki çocuğunuz geldi size dedi ki e, anne baba e, benim hiç de sevmediğim bir arkadaşım var ve bir kalem kutusu almış e, o kadar da güzel ki bu kalem kutusu e, bende yok o kalem kutusundan e, sınıfta kimse yoktu aslında çantama koymayı çok istedim hatta o üzülsün de istedim hani kalem kutusunu kaybedince ama sonra bunu yapmanın doğru olmadığını düşündüm ve yapmaktan vazgeçtim. Şimdi bana kalsa mesela çok ben mutlu olurum çocuğum böyle bir şey söylerse. Evet bir şeyler istemiş, yani onu dürten bir takım duyguları olmuş. Ama e, bir davranışını başka şekilde do kendisine doğru gelen biçimde yönetmeyi tercih etmiş. E, bu e, durum aslında sadece... E, Davranışçı ekolü değil, psikolojinin bütününü neredeyse ilgilendiriyor ve e, Freud'un öne sürdüğü bilinç dışı kavramı tam olarak aslında buraya işaret ediyor. Yani bir duygunun, bir e, düşüncenin, bir çağrışımın, e, bir arzunun bilinç dışında duruyor olması bilinç düzeyinde buna tahammül etmenin çok olanaklı olmaması ile çok çirkin olduğu için yoksa bilinç dışında rastgele bir takım... E, Arzular, istekler, duygular, düşünceler durmuyor aslında. Bireye o özneye çirkin gelen, kabul edilemez kendisine yakıştıramayacağı, beraber yaşayamayacağı bir takım şeyleri kendisinden de saklamak, kamufle etmek üzere örülmüş olan bir alan bilinç dışı. Dolayısıyla hepimizin içinde aslında çok da hoş olmayan pek çok duygu, düşünce, olabilir e, ve fakat bunu neye çeviriyoruz? E, burası önemli bir konu. Şimdi bu e, duygu, düşüncelerin duygu ya da düşünce olduğunu idrak edebiliyor muyuz gibi aslında biraz daha belki evrimsel olarak e, türün gelişimine özgü bir basamak var arada. E, evet biz bir takım e, kişileri örneğin bir imgi olarak zihnimizde var edebiliyoruz. E, ben ee, ilkokul öğretmenimden bahsedeceksem ilnaki o kişiyi tam olarak karşımda görüyor olmama gerek yok ona dair zihinde bir tasarım var artık ve onun üzerinden devam edebilirim bunlar tamam ama biz sadece e, kişileri durumları değil kendi duygularımızı ve düşüncelerimizi de tasarı olarak zihnimizde var ediyoruz çok basit şöyle e, bir örnek verebilirim mesela bir şey hatırlayabiliriz bir de bir şey hatırlayışımızı da hatırlayabiliriz yani hatırlamayı hatırlamak, bir şeyle ilgili düşünüyor olmaya dair düşünmek, bu çocuğun kalem kutusunu gizlice çalmayı düşünen ben, bu düşünceye dair düşünmek gibi metakognisyon, meta üst biliş denen. E, ayrı bir kapasitemiz var ve işler biraz burada karışıyor aslında. Bu üst bilişe sahip olmakla karışıyor. E, belki e, şeyin, sohbetin sonuna doğru bu üst bilişin e, e, bir ucundan e, dindarlıkla ya da dinin alışlarla da e, bir ilişkisi var. E, oraya da değinme fırsatı buluruz diye umuyorum. Ama bu üst biliş, yani bir şeyi düşünüyor olduğumuzu biliyor olmak, hatırlıyor olmak, farkında olmak, o düşünceye dair düşünme, yeteneği, evet bir taraftan yetenek ama insan evrimindeki pek çok unsur gibi hem bir yetenek, lütuf hem de bir lanet olarak karşınıza çıkıyor. Bunun laneti nereden geliyor? Tam da işte tartışmaya başladığımız yerden bunu düşünen ben kötü birimiyim şeklinde. Literatürde bu düşünce-eylem birleşmesi, kaynaşması, toht, ekranı, Total Action Fusion olarak adlandırılan bir kavram. Bunu bir, bir şey düşünüyor olmanın kendisi kötücül bir eylemdir diye özetleyebileceğimiz bir durum. Yani bunun bir eyleme dönüşmesine gerek olmadan bu, bunu düşünüyor olmanın, bunu arz ediyor olmanın kendisi kötücül bir eylemdir diye. Farklı yerlerde karşımıza çıkabiliyor ve insanın yaşamını çok zora sokabiliyor. En sık karşılaştığımız durum obsesif kompulsif bozukluk hemen hemen her alt türünde aslında görülebiliyor ama bazı düşünce obsesyonları dediğimiz bir kavram var aslında. O da şu yine benzer şekilde özellikle cinsel, dinsel ve saldırganlık temalı olarak belirebiliyor. Böyle bir üç tane alt kümesi var. Örneğin bir kişi ibadet ederken o kutsal figürlere, Tanrı'ya ya da Peygamber'e ya da diğer kutsal figürlere ilişkin uygunsuz düşünceler, onların örneğin cinsel yaşamına dair bir takım imgeler ya da bir takım sözcükler, cümleler, küfür barındıran şeyler aklına gelebiliyor. Ve aslında bu tür intruzif düşünce, geri veren düşünceler, e, toplumun hemen hemen hepsinde görülüyor olmasına rağmen bundan ileri derecede rahatsızlık duyan, buna tahammül edemeyen kişiler bu düşünceleri bastırmaya çalıştıkları için e, bastırmaya çalışmak demek, yani ben bunu düşünmeyeceğim demek aslında o konuyla ilgili düşünmeye devam etmek, o konudan çıkamamak demek bir anlamda. Dolayısıyla bir tür patinaj yaşamaya başlıyorlar. Evet. Böyle biraz hani şey çok çok eziyete dönebildi ve insanlar bunu çok dillendiremedikleri için. Hani orayı biraz bir tanıtmak isterim müsaadeniz varsa çok kısa bir dakika içerisinde. Evet, tabii,
0: tabii.
2: Bir tanesi bu dinsel obsesyonlar, diğeri e, cinsel obsesyonlar. E, ya birine uygunsuz bir sarkıntılık edersem, bu bazen mesela uygunsuz bir şekilde bakmaya başlarsam, işte dekoltesine e, gözüm takılırsa... Vesaire gibi başlıklar içerisinden de bütün konsantrasyonu bozan, o sohbetin ya da o durum neyse onun doğal akışını bozan ve yaşam kalitesini çok düşürebilen bir durum oluşabiliyor. Bir diye de saldırganlıkla ilgili. Burada da bir şekilde, örneğin şeyde çok sık olabiliyor. Yeni doğum yapmış kadınlarda, işte çocuğu balkondan aşağı itersem, tam pencere kenarındayken itekleyip işte aşağı düşürürsem ya da bıçak elimde ve bir şekilde bu bıçağını saplarsam gibi düşünceler nedeniyle çok yoğun sıkıntı yaşayan, evdeki bıçakları saklamaya çalışan, işte balkon kapısını kilitleyip işte anahtarı bulamayacağı bir yerlere konulmasını falan isteyen durumlar ve hani bir kadının çocuğuyla ilişkilenmesinin bir keyfe değil, yoğun bir eziyete dönüşmesine neden olan durumlar olabiliyor. Dolayısıyla bir şeyi düşünmek, bir şeyi eylemekle eşittir ön kabulü, varsayımı insanın hayatını çok ciddi bir şekilde zorlaştıran, çok basit sohbet etmek ya da işte çocuğuyla zaman geçirmek gibi aslında başkaca koşullarda çok karmaşık olmayabilecek durumları eziyete dönüştürebilen ...bir durumun temelini oluşturuyor diyebilirim.
0: Evet bir de tabii ben de bu davranışçılık tartışmasından şunu ekleyeyim. Eylemlerimizi çelişkili olarak iki eylemi aynı anda yapmak zor ya da imkansız. Yani mesela elimizi hem kaldıyalım hem indirelim aynı anda yapamıyoruz. Ama birbiriyle çelişen iki düşünce aynı anda zihnimizde yer bulabiliyor. Dolayısıyla bir birebir eşleme yapmak da zor. Düşünceyle eylem arasında yani bu ya şu çocuğu atayım balkondan kurtulayım düşüncesi aklına gelen istemeden aklına gelen anne bir taraftan da tabii istemiyor çocuğunu atmak çocuğu ölsün filan. yani çocuğu için hayatını belki yarayabilir o yüzden işte bıçakları kaldırıyor ben kapıları kilitliyor falan bunun yarattığı zorluklara herhalde takıntılı bir şekilde takılmış olan insanlar da bir tür obsesif kompasif e, ...bozukluk e, şeyiyle, şikayetiyle size e, geliyorlar, ne yapacağız diyorlar falan tahmin edelim.
2: Evet, e, dediğiniz gibi çok zorlayıcı bir durum oluşturuyor. Aslında orada çocuğu atayım da kurtulayım bile yok. Aslında genellikle olan şey bir imge, bir fotoğraf karesi gibi. Yani çocuğu ittirirken falan ki öyle bir e, donuk bir kare gibi, çok imgesel bir yerde yani simgesel e, atmak, kurtulmak gibi bir cümleye bile dönüşemeyen, zihne sokulu veren fotoğraf kareleri gibi olu veriyor ve bir şekilde bunun klinik literatür de bunu gösteriyor genel olarak deneyimlerde bu şekilde dindar olan insanlarda bu düşünce elefizyonunun görülme olasılığı biraz daha fazla oluyor elbette burada çok muhtemelen bu din kavramı içerisinden gelişen Tanrı ingesinin işte size şah damarınızdan daha yakın her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten ve her şeyi bilen ve gören farkında olan bu Tanrı imgesinden düşünceyi, arzuyu vesaireyi saklamak da mümkün olamayabileceği için o, o zaman yani bir başkasına bu düşüncesinden bahsetmezse evet bundan bir şekilde kamufle etmesi mümkün ama Tanrı'dan bir şeyi kamuflü etmek mümkün olmayınca yoğun bir huzursuzluk e, oluşmaya biliyor. Evet Dolun ve
0: aksi gibi biliyoruz ki düşünce denen şey bizim irademizden bağımsız bir şekilde insanın kafasına geri türden bir şey ve e, sizin de söylediğiniz gibi bastırmaya çalıştıkça aman şunu düşünmeyeyim dedikçe daha çok düşünür hale geliyorsunuz. Yani psikoloji literatürü bunun e, çalışmalarıyla örnekleriyle dolu. Herhalde bu yüzden de yani bu bugünün konusu değil belki ama Böyle aklına olmadık bir düşünce gelen bir insan, işte bu şeytan soktu kafama filan diye bunu dışsallaştırmaya çalışıyor olsa gerek. Yani benden kaynaklanıyor olamaz bu o kadar kötü bir düşünce. Dolayısıyla dışarıdan birisinin etkisiyle bu burada olsa gerek diye bir açıklama vermeye çalışıyoruz diye e, amatörce bir şey de.
2: Ustam e, gayet öyle. E, i̇şte o şeytan olmazsa başka bir şeye bir e, göndermeyecek. Aslında pek çok kültürel müessesi kişilerin teker teker bu kavramları tesis etmesine gerek kalmadan hazır kalıp böyle emniyet şubabı gibi yoğun stres oluşturabilecek durumları refere edebilecekleri, gönderme yapabilecekleri kavramları sunuyor. Canavar kavramı da mesela neredeyse bütün kültürlerde olan canavar kavramı da benzer şekilde ele alınabilir belki. Bir de tabii bu dindarlıkla ilgili şunu da söylemek gerekir geçenlerde Twitter'a şey diye yazmıştım insan tanrıyı kendi suretinde yarattı diye yazmıştım çünkü hani tek tanrılı dinler diye bir kavramsallaştırmamız var ama aslında yakından bakınca her özne bir tanrı imgesi oluşturuyor ve ne kadar insan varsa o kadar tanrı imgesi var aslında herkesin tasarladığı, tanrıdan anladığı şey Zihninde Tanrı deyince canlanan şey bir diğerinden farklı ve o kişiye özgü. Ee, hani o kadar e, derin bir çözünürlük olmasa da şöyle veriler var elimizde. Örneğin e, bu bağlanma kuramı içerisinde kaçıngan bağlananların e, inanma ola olasılığı, inanma oranları daha düşük. İnansalar da daha az dua ediyorlar gibi. E, güvenli bağlananlar dua ettiklerini şükür duaları ediyorlar. Kaygılı bağlananlar da dua ettiklerinde tövbe duaları ediyorlar. Yani kaygılı bağlanan zihindeki daha cezalandırıcı bir Tanrı imgesi, güvenli bağlanan zihindeki de daha güvenli ve evet, edilir, yakın hissedilebilir bir Tanrı imgesi. <gülüyor> bu çok kabaca ama daha da bireysel düzlem indiğimizde Tanrı imgesinin çeşitlendiğini, şekillendiğini biliyoruz. ve Bazı insanlarda bu Tanrı imgesi, hani 99 sıfat Esma-ül 99 sıfattan hangisi ilk akla geliyor? Ee, i̇şte her insanda bu kombinasyonlar farklı olabiliyor. Çok cezalandırıcı, cabbar bir mesela e, örneğin e, zor kullanabilen e, bir tanrı ise bu kişinin tanrı ingesi e, o zaman düşüncelerinden de artık endişe etmeye başlarken bulabiliyor kendisini e, ve obsesyon benzeri semptomlar çıkarabiliyor. Peki ben de bir ufak
1: şey arada arada sormak istiyorum. Yani bu gibi e, durumlar insanda bir e, izolasyon, kendi içine kapama bir yalnızlık e, durumu e, yaratabiliyor mu? Bu yani Freud'dan falan da biraz bilebildiğimiz kadarıyla bi, biraz önce bilinç dışı dediniz. E, onun gibi bir yalnızlık Sorunsalı yaratıyor mu? Bunu şunun için de soruyorum. Çünkü 17 Şubat Perşembe akşamı da Didik Didik Freud programıyla ilgili olarak ilginç bir şey düzenliyoruz. Açık radyo sohbetleri olarak işte Teber, Zygmunt Freud ve Tevfik Fikret'in Muhteşem Yalnızlık ve Hayatlarımız işte Hayatlarımız gibi bir başlığı var ve Gençay söyle Şenol ayla da tartışacaklar. Böyle hoş bir şey var, açık radyo etkinliği var. Ona da biraz bağlı olarak
2: aklıma geldi bunu sorma. Şöyle e, Ömer Bey, buradaki durum sadece Tanrı ile olan ilişki içerisinden de belirlenmiyor bir noktadan sonra. Yani e, işte, küffar, kendini artık e, küfür eden, e, sapık, e, garip, uygunsuz vesaire biri olarak tanımlamaya başlayınca bu kişi dini obsesyonlar ya da saldırganlıkla ilgili obsesyonlar ya da cinsel obsesyonlar da. Artık o diğerleri hani insan içine çıkacak yüzüm yok diye çok iyi bir tabir var. Durumu çok net tarif evet. ediyor. O diğer insanların bu durumdan haberin olup olmadığına dair e, bunun elbette bir derece kadar önem vardır ama tamamen bu belirlemeyebilir. Kişi kendisini e, son derece olumsuz bir şekilde tarif etmeye başladığı zaman kendisine tahammül etmekte zorlandığı gibi diğer insanların varlığında kendisine tahammül etmesi daha da zor olabiliyor gerçekten. Bu çok çok ağır, yani böyle korkutucu olmak istemiyorum ama diğerine bunu açıklamak çok zor olduğu için, yani benim böyle bir derdim. Ben mesela çocuğunu balkondan ittirip atı, öldüreceğim diye korkuyorum. Bu birini açıklaması o kadar zor bir durum ki evet. sonunda insanları çok ciddi şekilde köşeye sıkıştırabiliyor ve yalnızlık gibi bir çıktısı da elbette olabiliyor bu durum.
0: Evet. Peki isterseniz programın o zaman son bölümünde ahlaki, Tutumun ve davranışların e, gelişmesine dair bir şeyler söyleyelim. Yani e, bu konuda çalışan e, çocuk psikologları işte en başta Lawrence Kohlberg e, isimli Chicago Üniversitesi'nde çalışmalarını büyük ölçüde sürdürmüş olan bir psikolog var. Diyorlar ki e, geliş güzel bir şekilde gelişmiyor bu ahlaki tutum. Yani çocuklar da belli aşamaları izliyor ve bunu aslında e, bir kuram içinde e, anlamamız mümkün. Bu yani işte insanların fıtratında böyle vardır diyebilirsiniz, dini bir inan çerçevesinde de görebilirsiniz ama öyle görmeniz şart olmayan, doğalcı bir çerçeve içinde görmeyi de mümkün kılan böyle teoriler var. Biraz böyle bundan bahsetsek, çocuklar nasıl oluyor da ahlaklı bireyler, yetişkinler haline gelebiliyorlar?
2: Elbette aslında son derece beklenir biçimde en önce faydacı bir düzlemden başladığını ifade ediyor Kohlberg. Ee, örneğin e, bunu yaparsam bana zarar verir mi? E, gibi bir yerden başlıyor. Yani işte kardeşimin saçını çektiğimde annem bana ceza veriyor o zaman çekmemeliyim. Ya burada saç çekme eyleminin kendisine ilişkin ya da bunun e, öznesine dair bir durum yok. Sadece bana ucu bana dokunacak mı? Zarar görecek mi? Ya da Fayda sağlayacak mı gibi çok çıkarcı bir yerden çocuğun o bencilliği, dünyanın kendi etrafına dönmesi itibariyle ahlak gelişimi için en zayıf temeli oluşturan, bakınca bize çok zayıf görünse de çocuk bu temel üzerine bir şey inşa etmesi mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bana bir zararı var mı ya da bana bir faydası olacak mı gibi bir yerden bakıyor buna. Pre-conventional uzlaşı öncesi yani gelenek öncesi de çeviriyor da o da çok kötü bir bence çeviri gibi geliyor bana. Çünkü geleneklerimiz, göreneklerimiz o gelenekle ilgisi değil, ilgili değil aslında. Hani bir toplumsal uzlaşı, bir ortaklaşa uzlaştığımız bir şey olmadan sadece kendisiyle ilgili bir yerden faydası var mı, zarar var mı diye baktığı bir aşama var. Sonra... Conventional denen işte o uzlaşı mı diyelim daha alışılagelmiş olan üzerinden bir basamağa geliyor. Ve Colbert şunu söylüyor bu arada bu basamaklar yukarı doğru çıkılır geri inilmez. Yani bir kere çıkınca artık geri inemiyoruz diye. Conventional dediği ikinci seviye aslında toplumsal normlar ya da kanunlar üzerinden gerçekleşiyor ve post postkonvansiyonel aşama da artık bunları da aşan yani kanun ne derse desin örneğin işte insanların temel hakları vardır ve bu benim davranışım kanun açısından şöyle olsa da benim kendi değerlendirmeme göre evrensel insan hakları açısından ben bu durumu buraya dahil ediyorum diye artık o şeyi de toplumsal normları da aşan bir e, ahlak inşa etme durumundan bahsedebiliriz. Burada dinin e, şöyle bir e, etkisi olabiliyor. Yani bir, bu dini e, e, normlar üzerinden kurulan ahlak hangi aşamadan? Şimdi mesela bunu yaparsam cehennemde ceğer ceğer yanacağım. E, doğrudan en alttaki aşama aslında bir cezadan korkulduğu için yani bir çocuğun ahlaki gelişimi sırasında 2-3 yaşında falan olduğu aşama aslında bu aşama. Ama bunu yapmak iyidir, kötüdür, bu iyi görülüyor, kötü görülüyor o da konvensional olan aşama. Bir de şu var belki Mustafa Öztürk hocayla yani onun da zihnin öyle çalıştığını biliyorum. Teolojik bir zeminden ele alınıyor olsa da konu ya bu kural böyle geldiyse bunun yani bir tüme varım. Bu niye böyle gelmiş? Temel olarak ortaklaşa bu kurallar bütününden amaçlanan şey ne? Burada ne oluyor? Ve ben ona göre bu sefer bu yeni durum için bir çıkarsama yapabilir miyim? Şimdi cehennemde yanarım ya da işte 72 ile bunlar bir gerçekten okul öncesi çocuğun ahlaki gelişim düzeyleri. Ve bu gelişim düzeyinden ibaret kalırsa konu yani bu kavram anlaşılamayıp ne söylenmeye çalışılıyor anlaşılamayıp sadece buradan yaşanıldığı zaman da e, biraz bu toplumsal düzen taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Çünkü e, o çocuğu bir erişkin hayatına sokarsanız bu yasak bu serbest diye kurabileceğiniz kural setinin bir limiti var. Ve onun dışına kaçmanın bir yolunu illaki bulacak. Ona o çocuğa kavramları anlatmayı e, ve sonra kendi kavramlarını da oluşturmasını sağlamamız gibi bir şey gerekiyor. Toplumsal boyutuyla da böyle görünüyor bana diyebilirim. Evet,
1: bu da pedagoji boyutu.
0: Evet yani çok boyutlu bir durumla karşı karşıyayız sahiden. Dolayısıyla işte felsefeden ilahiyata, psikolojiden psikiyatriye pek çok alanda insanların ortaklaşa bir fikir üretmesi gereken bir konu olduğu açık. Peki zamanımızın sonuna geldik. Böylece e, bitirelim izninizle. Bugün e, konuğumuz e, psikiyatrist doktor İlker Küçükparlaktı. E, ahlakın psikolojisi ve psikiyatrisi diye niteleyebileceğimiz bir çerçeve içinde e, dini inanç ahlak e, ilişkisi meselesine devam ettik. ve Böylece şimdilik bir noktalı virgül koymuş olalım. Gelecek hafta bambaşka bir konuyla karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz üzerinden İlker Bey.
1: Ben Çok teşekkür Görüşme güzel.